0: 我们接着刚才的做进一步的讨论。我们刚才谈到了中西方建筑在嗯观念上有很大的、有很多相似的地方，比如中国和西方人都重视建筑的基本原则是坚固和实用。嗯，那么但是也有很大的差别。那么很大的差别在于，因为西方人把建筑的最基本追求放在一个美观上。美观是他很重要的追求，中国人呢就把碑工式作为一个很重要的追求，节俭建，简朴作为一个建建设的一个标准，反映的是什么东西呢？反映了两种建筑观，反映了两种基本的文化价值的取向。那么我这里就要想说说一个更大的一个文化背景性的东西，差异性的东西，为什么会这样？那么我们要追溯一点更根本的东西，我想谈一点，这个就是背后的一些思想根源，也就是形而上的东西。因为我们知道《周易》里头有一句话叫“形而上者为之道，形而下者为之器”。那么就是我们要谈一点道的问题，因为我们知道所谓道呢，已经涉及到哲学层面的东西。哲学中最关注的、最高的东西，就是关于本体论，也就是终极目标的这样一个讨论。那么实际上，中国古古代的中国人和西方和传统的西方人呢，都有自己的本体论思维，也都在他的建筑和艺术的追求中呢，都有他自己的哲学和精神的终极目标。所谓本体论呢，就是哲学中对于世界本源或者文化或者本质的问题进行的一种探索与研究的一个重要的范畴。任何一个文化中的本体论呢。实际上涉及到这个文化对于世界或者宇宙的终极目标的一种哲学的诉求，也就是说，这样一种东西呢，已经关系到一个民族或者一种文化对于自己是从哪里来到哪里去，自己民族或者文化的终极目标是什么这样一个很大的问题。而建筑作为古代最为重要的一项生产和创造活动呢，它的意义、象征和精神诉求呢？和他所赖以产生与存在的各自文化的本体论的哲学的诉求，实际上是分不开的。我们不能想象中任何一个文化，这个人群，他脱离开自己的一个基本的文化的一个最高的追求，做一些很基础的物质化的东西，他总有一个诉求在里面。那么，近代的学者章太炎也说过这样的话，也就是说，原哲学创宗教者。无不建立一物以为本体，其所有之实相虽异，其所举形式之视同。也就是说，每一种宗教、每一种哲学，它都有一个最高的东西。那么，各种文、不同文化的这种差异虽然千变万化，但是它的基本的形式是相同的。那么，比如说宗教，每一个宗教都有它的最高神、至上神。那么，这个至上神就是它的本体。而这个本体呢，就是这一个宗教所赖以存在的文化，所崇奉的一种至上道德存在，是吧？至上道德存在，类似的这样一个论述很多了。我们看一个苏格兰学者叫安德烈·兰格，他就说了：“说人类最早的宗教观念，呢，在某种意义上很可能是由依赖于一个至上的道德的存在物成构成的。当野蛮人力图描述这个至上的存在物的活动方式时。”他就卷入了神话的幻想之中，就是凡是涉及到宗教，总要有一个最高的东西。我们这最高的东西，实际上主导了人们的思想、人们的行为、行为方式。这一点并不难理解。比如说，西方人是信奉的基督教、犹太基督教，这是一个体系，就是它是一个前后的关系了。那么他们的最高神是什么呢？是上帝。上帝，那么到了基督教就是基督耶稣了。印度教，印度教有最高的神是什么？大梵天，是吧？当然，它三位一体，还有湿婆啊，还有这个毗湿奴啊，这样。但是大梵天是他的一个最高本体，呃，最高的一个，这些都是他们的心目中至上道德的一个化身。一直到了西方很晚近，比如说到了西方十八世纪，已经。大家开始对这个宗教产生一点质疑的时候，但是他还脱不开这样一个思想，比如说康德，他在求证上帝的存在遇到困难的时候呢，他就直接和盘托出了一个至上道德存在，在他那里，他叫做什么呢？叫自在之物。自在之物就是他的本体，就是万物总要依赖一个什么东西，这个东西是自在的，是不靠人的，这就是实际上就是把基督教的上帝。用了一个哲学话来说，叫“自在之物”。黑格尔也有一个相应的一个概念，叫“绝对精神”，这都是带有本体色彩的。所以，我们对这种本体论的一个认知，实际上代表了一种文化的一个根本。那么，我们中国也有中国的儒家、中国的道家，他在这方面跟西方人有相似的地方。比如说，西方人包括。都有他自己的这个最高神、至上神。那么至上神呢，他代表他的文化最核心的，在西方人就叫叫 logos， 叫道，是吧 ？logos 或者道，这个我们看圣经都知道。那么中国人呢，在道家里的最高的象征什么？也是道，也是道。道和 logos， 中国的道，西方的 logos， 这个都相相似的地方。那么另外还有中国的儒家。还有一个非常高的存在，就是天。中国人最崇信的是天，是吧？你看我们普通人要是说起来，这个哎呀老天爷保佑，说的是天，是吧？这个年轻人结婚拜天地，是吧？天是最高的神，最高的主宰。那么西方人有一种很有意思的三位一体的象征，很多了，呃，各种文化早期都有。那么基督教里有一种三位一体，就是圣父、圣子、圣灵。我们要说中国的文化中也有三位一体。中国的有一个古字叫“王”，是吧？三横一竖王，三横一竖王其实就是三位一体的一个简化。这个古代有人就这么说过。我们知道董仲舒，汉代的一位大儒，他就说过这句话。他说：“古之造文者，三化而连其中，谓之王。三化者，天地与人也，而连其中者。”其道也，通其道也，取天地与人之中以为贯而三通之，非王者庸能当世。实际上，很多西方学者都把这句话来引来用，说中国人也有自己的三位一体。什么三位一体呢？上为天，下为地，中为人，而王就是帝王，他能贯穿一切，就是三位一体。所以，帝王代表了一个三位一体的一种象征。我们举这些例子，只是说明，无论是远隔重洋的东方和西方，甚至印度这个之间呢，非常差别很大。他们在一些基本点上很相似，比如说，他们都有自己的本体，都有自己的最高的存在。中国呢，当然除了儒家的天，除了道家的道以外，中国文化中还有一个有意思的东西，就是佛。佛是从印度传来的。那么佛教从本体本意上讲呢，它应该是不强调本体的，因为佛教讲的是因缘说嘛，万物是万物都有因缘所产生，没有一个万物生成的原始之因，也就没有它的始源，所以它是佛教讲缘起，而它的终极目标就是消除缘起，消除因缘，这样才能够得到解脱，所以佛教本来是不强调本体的，是吧？他所谓叫有为法无常，念念生灭，故皆属因缘；无有自在，无有自在故无我无常，无我无相故心不着，无相不着故即是寂静涅槃。就是说什么东西，只要不去刻意的追求，反倒就解脱了。但是这样一种纯粹的理，这种。抽象构思的这样一个抽象思辨的这样一个佛教思想，在中国其实是没有太久的生存余地，因为这叫小乘佛教的。那么大乘佛教呢，实际上它还要夹杂一些东西。那么普通老百姓要想接接受佛教，给他要加一些东西。那么所以呢，到了南北朝的时候，中国僧人。还有当时的思想界呢，逐渐就把一种灵魂不灭的思想的就来去理解和接受佛教，这样的佛本身就变成一种至上的东西了，佛就不是简单的一个觉悟者了，佛就是有，一个神一样的，有能量的，有能力的，所以中中国在东晋的时候的庐山东林寺的主持慧远就写有一本书叫《神不灭论》，后来南朝的梁武帝。这也是个对佛教推动很大的人物，他就写了《立神明成佛一记》，他们都主张真神论，佛是有神的，这个神呢，慢慢慢慢其实演化成了一种佛的，相当于一个佛教徒的一个非常信仰的一个至上的存在了。那么在大乘佛教徒，在中国人的这种教徒里呢，佛教创始人释迦牟尼已经被变成了一个具有无上法力的如来佛。而且，所谓三世佛、十方佛，包括那个他统领的这样一些观音、普贤、文殊、地藏等等，都具有一种普度众生、救苦救难、救世主的这样一个特征。这个跟西方的上帝就很接近了，跟基督耶稣很相似了。他也带有本体色彩。那么，同样呢，这个也带有一种智商道德存在，是吧？最高的道德存在。佛是最纯正的，最公正的，也许能拯救万物的。那么这样我们会有一种迷惑了，是吧？既然基督教、儒家的天、道家的道、释迦摩尼佛教的佛、印度教的梵，大家都有一个共同的最高存在，那么都有自己的本体。那么这样一个文化呢，应该是有很多共同点，当然确实也有很多共同点，但是这些。这样一个共同点，它也有很多相似的历史文化。为什么它的建筑、它的文艺术、它的文化差别那么大呢？这是我们要讨论的。那么，我们要仔细深究，也会发现，虽然看起来各自的这样一个，呃，在信仰上、在追求上、文化上、结构上都有一些相似的东西，但实际上事情并不那么简单。那么，我们要把讨论引到下一个层次，就是说，各个文化，中国文化、西方文化，他们各自的终终极追求是什么？然后，这种追求到底是怎样反映在建筑的追求上？这样，我们就可以理解了中国和西方在传统建筑上到底为什么是那么样的差别。那么，为了围绕这个问题，我会举一个大家热点的问题，就是天人合一的问题。现在所有的媒体、所有的报纸啊、杂志啊、电视啊，大家在很多场合要讨论的一个热门话题叫“天人合一”。这个好像也是个非常哲学的话题。那么基本的这些人的思想什么呢？是中国古代人非常聪明，非常远见卓识，很早就有一种天人合一的思想。那么这样一个天人合一的思想呢？这个好像认为中国人把自己的建筑总是追求一种跟外在的自然环境和谐的相处。这个堂前榆柳屋，屋后青山，柴扉草屋，蝉噪虫鸣，山亭水榭，月风月楼台非常美。哎，中国人的建筑好，天人合一，是吧？这是我们在媒体上和电视上经常看到的话题。他们也是这样举例子的，举某个地方环境好。这个建筑环境优美，这个是流水潺潺，青山翠绿，就会说这是天人合一的环境。这实际上是一种杜撰，是一种对于古人的一种强加于古人。它不是，至少这个天人合一这个思想，跟中国人的这样一个起汉自然的这样一个环境，两个之间没有关系。所以我要想在这展开说一下，就是说，既然谈到了。形而上谈到了本体，那么我们要说说什么叫天人合一？因为这也是大家关注的问题。我们看有些学者是怎么谈的，他们把天人合一捧到了天上。比如说，有一位写了一篇文章，叫《天人合一：中国传统建筑中的哲学》，这个标题很大，谈的是中国传统建筑中的哲学，跟我谈的话题有点相似。他这样说：“他说，传统文化中对于宇宙的认识。”持有有机自然观，这种宇宙观的核心思想就是天人合一。它是中国哲学思想的来源与基础。儒学的天人合一偏重于天道与人道精神层面的一致性，道家则倾向于天与人在自然上保持一致。中国古典建筑深受儒道文化的影响，无论是民居建造还是园林营造，都承继了天人合一的精神内涵。他的一句话，然后呢，还有另外一个人写了一篇文章，叫《天人合一》，关于生态学，还这样说：“他说，天人合一其实和西方的主客体二元对立统一有着极其相似的表达方式，只不过在西方文化中的对立是一个必经的过程，西方文化经历了一个从对立到统一，再对立，再趋向统一的过程。那么，二十世纪末期的挪威著名哲学家阿安纳斯。”创立的现代环境伦理学新理论、深生态学，和中国的天人合一思想不谋而合。对天人合一，不仅古代就了不得，而且他古代的人思想比现代的西方人还要跟现代西方人合拍。现在西方人合拍，这是一种让人、啊、一想起来，哎呀，了不得！中国人太伟大了，中国人古代的思想。现在西方人不过拿来刚刚来拿来用，类似这样思想很多是吧？这个还有还有人更新开和说，这个我看到有一篇文章就是谈的，叫《华夏文化与二十一世纪的人类生态伦理》，这样说，他说早在中国哲学创立期，先秦诸子百家的哲人便共同构建了华夏文化所独有的天人合一论，即从哲学的角度。为人与自然平等观奠定了理论基石。华夏文化的天人合一论，把人和自然看成一个整体，重视自然的和谐、人与自然的和谐、人与人的和谐，其中特别突出人与自然的和谐，简直这个思想完美之极。我们到了二十世纪、二十一世纪初，才开始强调和谐的概念，我们创造和谐社会。可是我们的古人在早在哲学创立期，先秦诸子百家就已经有了这样一个伟大的思想，这就这就是我们现在很多的人写文章、上电视讨论的一个核心话题。那么这个话题成立不成立呢？我能不能拿它来解释我们的中国的建筑呢？我学建筑的，我要谈论中国建筑思想。如果确实有这样一个思想，那当然我很高兴，我会拿来去。掺发去，去研究、去探索、去来拿来指导我们现在的建筑创作。但是我们仔细读一下我们祖先留给我们的文这种文献点击，我们发现事情不对了。你像仔细查一下这些文献，古人在“天人合一”这个概念里，头，从来没有给我们一个很清晰的，它的意思是表达的“人和自然和谐一致”的这样一个解释，没有。天人合一并不是说人和自然和谐一致，他没这个意思，他没有这么高尚的思想，它是另外一个意思。而且天人合一的说法很晚，它远不是先秦时代。你查孔子不说，孟子没有，庄子、老子都没有说过这句话，甚至唐代以前的人从来没有人说过。我们找文献，只能找到最早的时候，什么时候呢？目前找到的是，北宋哲学家张载，在一零二零， 020, 他这个人是一零二零年到一一零七七年，已经比我们的先秦诸子晚了一千四五百年了。他在一本叫《郑蒙》的书中，第一次出现了这样的话，是吧？他这样说的：“世事于实际，乃至道者所为成也，天德也。其与道实际，则以人生为妄患，亦有为为忧赘。”以世界为阴主，随变而不有，宜而弗存，就是得之，乃成而悟明者也。儒者则因明致成，因诚致明，故天人合一，治学可以成圣，得天而未使宜人，故所谓不遗不留不过者也。他这句话虽然很复杂，但是总的说呢，这个佛教呢讲的是这个。就是比较论实际的，只要你得到了，你就知道成。这是一种天德，成是一种天的德，这实际上带有一种理学的思想，因为理学是融融合了佛教和儒家的，甚至道教的一些思想在里头。那么他说，儒者呢是因明之成，因为儒者自己通达了解事物的规律，他能够达到成的境界，他不像佛。呃，佛教徒，他是因为他通达因明制成，因成智明，因为他成，他能够更通达、更了解事情。只有这种情况下得到一种天人合一，这样就治学成圣。什么叫天人合一呢？就是理解了上天的本意本质，能够成圣人，这叫天人合一，是吧？那么这样一个成这个思想本身就是一个。儒教思想的很根本的东西，带有后来带有本体论色彩。儒家的最根本的一个本体，就好像我们佛教的佛或者觉悟，这个道道教的道一样，诚是儒教的最根本的东西。那么后来的黄宗羲说过：“说周子之学以诚为本，诚就带有这样一个色彩。”那么邵氏文鉴录也说：“说诚者天之道，思诚者人之道，至真其道，真其道则一也。就是说“诚”跟“道”是一样，儒家的理学家的“诚”和道家的“道”是一样，都是带有一个本体色彩、至上的色彩。